0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Auto Rádio, o podcast da Razão Automóvel. E temos o apoio de algo que é muito importante, que é um portal de usados chamado Pisca Pisca. E em piscapisca.pt podem encontrar aquele que provavelmente será o vosso próximo carro, sendo que neste episódio vamos falar sobre isso. Pessoas que vão ter que começar agora a procurar alternativas aos carros que tiveram. Comigo tem o Guilherme Costa, o Fernando Gomes e o Miguel Dias, que são os ilustres convidados um, de mim o vosso anfitrião de hoje, Diogo Teixeira, neste que é o 19 episódio do Autorádio. Depois de atingirmos a maioridade, estamos quase a chegar ao vigésimo e depois, ao 21 primeiro, será a maioridade em muitos dos estados, salvo erro, nos Estados Unidos, em que, uh, para conduzir, uh, ou para beber, ou para outra coisa qualquer, é preciso é ter beber. 21 anos. Para beber. Para ter armas, não. Mas não vamos falar sobre <risos> Vamos começar pelo aquilo que é habitual, que são as notícias da semana e aquilo que marcou esta semana no mundo, e como se não marcou no mundo, marcou a razão do automóvel. E em primeiro lugar, uh, quero questionar aqui o Guilherme, Guilherme, ouvi dizer que há peças que valem milhões em Portugal e que a economia portuguesa está, segundo aquilo que tu escreveste, a reboque, estou a colocar umas aspas, mas é uma boa, um bom adjetivo, para quando estamos a falar de peças, a reboque dos componentes de automóveis. porque é que a economia portuguesa está
1: a ser puxada por isto? Em primeiro lugar, uh, boa tarde ou oh, bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir. Uh, dá um título de giro, não dá? Uh, 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 a indústria Aliás, a economia portuguesa está a reboque da indústria automóvel. É importante dizer que, efetivamente, o automóvel vale 20% da receita fiscal. Mas não estamos a falar de receita fiscal, estamos a falar de produção de componentes e aumentaram 14,5% face ao mesmo período de 2022, estamos a falar naturalmente do mês de fevereiro. No total estamos a falar de 1.964 milhões de euros desde o início do ano. Foi isto que a indústria uh, automóvel de componentes uh, trouxe para a economia nacional. E mais um dado interessante, sabiam que 98% dos carros atualmente em, comercial, em comercialização? Não, em circulação na Europa têm componentes feitos em Portugal. E só mais uma nota, será que no futuro isto vai acontecer? Há quem tenha dúvidas, até porque com a eletrificação do setor automóvel é possível que a produção de componentes da indústria automóvel em Portugal tenha uh, dificuldades, porque está muito assente na produção de componentes para os carros com motor a combustão. Mas para já as notícias são boas, são satisfatórias, um incremento na, na produção, as coisas correm bem no que diz respeito a, à produção de componentes para a indústria automóvel em Portugal. Muito bem. E a outra notícia que marcou a semana
0: foi, revelou-se quais as marcas mais valiosas do mundo. E Miguel, queres-nos dizer qual é que é o top 10? Quero, quero sim.
2: <risos> <risos> então, como tu disseste, saiu um novo ranking feito pela Brand Finance, que reúne, de certa maneira, aqui as marcas automóveis mais valiosas do mundo, como estamos agora aqui a ver no ecrã. Quem está apenas a ouvir, convido-vos mais tarde a passarem pelo nosso canal de YouTube para que possam ver este gráfico do top 10 das marcas mais valiosas do mundo. E a liderar está a Tesla, com uma avaliação total que ronda aqui os 60 mil milhões de euros. E são números impressionantes. E importa aqui dizer que a Tesla deu aqui um salto de de terceiro para primeiro lugar, a marca liderada por, por Elon Musk, que no ano passado tinha fechado o pódio, e este ano assume mesmo uh, a liderança de um top 10, que conta aqui com a Mercedes no segundo lugar, conta com a Toyota em terceiro, que no ano passado liderava, e depois temos aqui a BMW em quarto, a Porsche em quinto, a Volkswagen em sexto, a Honda em sétimo, a Ford em oitavo, a Hyundai em nono, e por fim, a fechar o top 10, temos a Audi.
0: E há aqui, uh, uma, uma, isto é um bom indicador, não só para a Tesla, mas isto é um top 10, e ao que parece também um bom indicador para marcas que entraram agora para este pódio, que no meu caso, salveu, está Audi, certo?
1: Não entrou para o pódio, mas entrou para,
3: para o top, para o top
0: 10. 10. Para o pódio, desculpem, para este pódio, vamos, se o pódio tivesse 10 lugares, peço desculpa aos nossos ouvintes, porque o pódio tem 3, claro. uh, e, e isso, isto é claramente um erro, mas se o pódio tivesse 10 lugares, a Audi estaria no último lugar deste Pódio de 10 lugares, mas, mas pronto, sim, no top 10, que não sei qual era a cara a posição que estava anteriormente. Estava em 11º. <risos> é.
2: Estava à porta do Foi top um 10. Foi um salto pequeno, mas é um salto importante.
1: Mas nota-se é. nota que, este, que este estudo permeia as marcas que mais estão a apostar na eletrificação. Um, o que não deixa de ser curioso é que marcas que têm um volume de vendas muito, mas mesmo muito superior a marcas como a Tesla, que não, não vende, na verdade, globalmente, tanto assim, não, não me recordo agora quanto é que vendeu em 2022, mas sei que ficou é. abaixo do um, objetivo.
3: Sim, 1 um milhão e 300 sim, mil carros, quatro, quatro, algo assim, um pouco mais.
1: E temos, temos a Ford, temos a Toyota, temos a Volkswagen, que vendem muito mais, mas uh, que não se traduz num valor de marca, porque há aqui uma valorização naturalmente. Da, da perceção de qual vai ser o futuro do automóvel e de marcas que estão mais ou menos preparadas para, para isto e a Tesla tem sido uma, uma constante nestas valorizações daquilo que poderá ser o futuro
2: do, do automóvel só, só para complementar aquilo que estavas a dizer no ano passado a Tesla vendeu 1 milhão e 313 mil, mil carros e a Toyota vendeu um bocadinho mais de 10 milhões
3: é, Pouca coisa Pouca coisa <risos> É uma diferença, mais melhor, menos é uma diferença
2: pequenina. É, <risos> é. Exato.
3: Há um destaque
0: nesta lista das marcas, do valor das marcas, que não na lista top 10, mas sobre uma marca que, foi, que cresceu mais rápido e que nos remete para um mercado que não é um mercado europeu, é um mercado que está fora e que já falamos aqui que poderá ser uma ameaça. Que foi uma marca chinesa, que é só com, salvo melhor uh, leitura, não, não sei <risos> falar. <risos> Outras <risos> línguas desse, desse, desse canto do mundo, tanto Mas <risos> não parece me se... bem. Só com, uh, não sei se é assim que se diz. Uh, se tiver alguém a ouvir desse lado que saiba uh, que me corrija, cresceu mais, uh, cresceu 123%. E que está, não só, que está também no mercado dos motociclos e dos microcarros. E que, um, que tem uma, igual que parece, tem aqui uma representação na Europa através de uma marca que é SERES, que pertence à Sócon e que já está a vender em alguns mercados europeus o SERES 5. Um SUV, uh, naturalmente, 100% elétrico, até porque estas marcas têm entrado na Europa uh, devido à eletrificação, que, como nós sabemos, também é uma ameaça uh, para as marcas europeias, porque abriu portas uh, a marcas que antigamente não conseguiam ser competitivas na construção de carros, como tudo como interna, e que agora com os motores elétricos, acabam por estar muito mais niveladas com marcas históricas, marcas, as chamadas marcas legacy, que tinham, que tinham um conhecimento de desenvolvimento destes motores, isto torna-se difícil para estas marcas de gerir, e vamos ver como é que se desenvolve no futuro. Estamos muito atentos para perceber o impacto, algo que também já foi falado aqui, sobre esta entrada de marcas chinesas na Europa. E a lista de marcas que crescem mais rápido também tem outros destaques, não é,
2: Miguel? Sim, um, temos aqui a Lamborghini com 123%, curiosamente o mesmo que é Socon, um, temos Alpine que também é uma marca que tem, que tem crescido de forma rápida e, e, e de forma sólida, diria eu, e que tem, tem planos muito interessantes para, para os próximos anos, com um catálogo bastante mais dilatado e que muito provavelmente vai fazer com que este crescimento seja ainda mais, mais rápido. Depois temos também aqui marcas como a, como a Acura, como a Hora, a Mahindra, a BID, e também vamos falar da BID daqui a, daqui a pouco, uh, a Tesla e, e temos também aqui a, a Rolls Royce, que apesar de ter uma produção, nós sabemos que é muito exclusiva, muito limitada, um, Basta vender aqui algumas unidades a mais que, que estes números levam logo aqui uma, uma diferença é, muito, aqui, muito no, significativa.
3: No caso da Rolls-Royce acho que é o efeito um, Cullinan do SUV, que Sim. a Rolls-Royce também dá a bater todos os anos recordes de vendas muito graças ao, ao Cullinan e deve também de alguma forma ter contribuído para esse resultado.
0: Muito bem, e Fernando, já que estás a falar, lembro-me agora de. <risos> Toma, é isso mesmo. E agora, já que estás a falar, Fernando, agora lembro-me aqui de um ponto muito importante e que também marcou esta semana, que foi uma notícia da Toyota. A Toyota apresentou o, o, uns planos bastante alargados ao nível da eletrificação, uhum. e foi a primeira vez que o novo diretor executivo da Toyota teve a oportunidade de mostrar ao, ao Vivian Cores. Quais as suas ideias para o futuro desta marca? O que é que nos podes dizer sobre isso?
3: É, mesmo antes dele tomar o lugar de Haki o Toyota, o seu antecessor, uh, ele já tinha referido que a eletrificação ia ganhar um novo ímpeto na, na, na Toyota. E, e agora temos números concretos. Essencialmente, ele definiu uma meta de vender um milhão e meio de elétricos por ano em 2026, o que é um número, tendo em conta que o ano passado a Toyota só vendeu 25 mil carros elétricos, estamos a ver aqui a, a, a tarefa herculeana que a Toyota tem, que, tem pela frente mas para isso eles também vão precisar de muito mais carros elétricos e já, já anunciaram mais 10 carros elétricos nos próximos 3 anos, o que, ou seja vamos ver aqui uma expansão enorme uh, na oferta elétrica da Toyota e sobretudo também da Lexus porque a Lexus ainda tem planos mais ambiciosos e a Lexus quer se tornar 100% elétrica uh, até o final da década, se não estou em erro. Em é,
2: 2035. 2035. Não,
3: Exato. 2030 é na, na Europa. Em 2030 quer ser 100% elétrica na, na é Europa. Em global, em 2035. Em global, 2035 exatamente. Como é que,
2: e
0: como é que estes automóveis se vão desenvolver? Em que base, em que, em que plataforma?
3: Uh, a Toyota neste momento só tem uma plataforma que é chamada ETNGA, uh, mas eles, além de ir evoluir esta plataforma para fazer mais elétricos, e estão mais modelos previstos com base nessa plataforma, eles também já têm planos para desenvolver plataformas exclusivamente para modelos elétricos. Porque a ETNGA é... não me enganei. A ETNGA uh, é baseada numa plataforma para modelos de... para carros de combustão. Ou seja, é uma adaptação de uma plataforma já existente. E, uh, e, e até receberam algumas críticas por causa disso, porque não consegue aquelas eficiências que a gente conhece de outras plataformas, como por exemplo a, a MEB da Volkswagen. Uh, e eu tenho eles estão, estão a planear desenvolver uh, uma, nova, uma plataforma de raiz só para modelos elétricos.
0: Agora, não querendo saindo, saindo aqui um bocadinho desta. Deixem-me só ver aqui o meu fio que está -me a querer uh, provocar uma rasteira. ok uh, Não querendo sair desta questão da Toyota, querendo ficar por aqui, não pela notícia, porque acho que a notícia provavelmente quem nos segue já teve a oportunidade de ver. Vocês acham que a Toyota está a chegar tarde? esta festa, ou acham, que, uh, uh, ou acham que é o tempo certo? Guilherme.
1: Bem, em primeiro lugar, uh, importa uh, fazer justiça à Toyota. No que diz respeito à eletrificação, eles foram os primeiros a chegar à festa, em 1997, com os Relativamente aos 100% elétricos, uh, não fosse esta deriva maior no mercado chinês e no mercado europeu, podemos dizer que a Toyota estava, estava certa, estava a oferecer carros híbridos, com uma boa performance em, na maioria das situações, que não necessitava de grandes investimentos para as pessoas poderem transitar, a custos relativamente reduzidos, mas, mas sim, mudando aqui um pouco, esta, esta precipitação do mercado europeu para, para os 100% elétricos apanhou a Toyota uh, num pé complicado. E sim, chega, chega tarde a esta festa e agora tem de, com toda a força que tem, com todo o, o pulmão financeiro que tem, tem de dar a perna para, para conseguirem acompanhar as outras, as outras marcas. Eu acredito muito sinceramente que a Toyota vai conseguir uh, superar esta, esta, esta fase e, e que no futuro vamos mais... Eles, já, eles anteciparam grande parte dos planos que, que tinham e isto mostra a capacidade da Toyota, ok, vamos mudar sim. de rumo e um Leviathan daquele tamanho, a é. maior marca do, do mundo, ou uma das maiores, conseguir desta forma dizer olha, vamos antecipar todas as nossas, uh, todas as nossas, uh, todos os nossos lançamentos, às vezes em quatro anos, diz muita capacidade da Toyota em termos técnicos e industriais.
0: Fernando, a Toyota nesta, nesta fase em que uhum. quer entrar, nesta acelerar da eletrificação, parece que vai buscar muitas ideias a outra marca, ou pelo menos do ponto de vista da produção, poderá fazê-lo? Ah, Estou uh, a uh,
3: falar de... De, dos Mega... Ah, eu confesso que não li ainda nada sobre, sobre isso. Eu, eu sei quais são as marcas que já, já estão a planear usar. Uh, ou seja... Já ou está ser...
1: assinado até. Há marcas que já... Sim,
3: contextualizando. Ou seja, a Tesla, a Tesla está a inovar muito na, 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 na linha de produção uh, com, com, novas, com novas tecnologias, de modo a conseguir também baixar os custos de produção dos automóveis elétricos que é muito elevado. Sobretudo devido às baterias que... Podem valer quase, nos carros mais pequenos, sobretudo, podem valer até 50% do valor total do carro. E, e, e nós vimos há uns tempos, na, no Investors Day da Tesla, eles a mostrarem a, a essas tecno, algumas dessas tecnologias, como a questão dos mega castings que é basicamente máquinas gigantes de injeção. Uh, 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 moldes de injeção, desculpem. Uh, em, em alumínio, que dá para fazer uh, em vez de andar a, a fazer corte e costura de várias peças, conseguimos produzir peças muito grandes de uma só vez o que vai permitir eliminar dezenas de robôs na, na linha de produção não funcionários, atenção, o que é curioso é eliminar robôs uh, e, e outras marcas agora já viram que aquilo poderá realmente funcionar uh, e temos marcas como a Volvo, uh, provavelmente a Mercedes a Volkswagen também, se não estou em erro Uh, estão a pensar usar essa não, algumas já confirmaram, a Volvo já confirmou a Volvo já confirmou, Volvo já já confirmou é contrato,
1: uma empresa suíça para fornecer estas máquinas de mega casting é, que é, injeta que tão... nos moldes o metal sobretudo alumínio alumínio e sai de lá uma peça uh, completa. praticamente completa e com isto há menos robôs de soldadura há Exato. menos cortes, há menos prensas e tudo isto aumenta muito a eficiência de uma linha de, de produção claro.
0: ou seja, é possível produzir-se mais barato e mais rápido
3: a ideia é essa, exatamente. Muito Ou bom, seja, tempo não... é dinheiro. Uh, aliás, só para, como comparação, o objetivo da Tesla é, é produzir um carro a cada 10 horas basicamente um carro elétrico a cada 10 horas Enquanto hoje em dia, hoje, uh, na maioria das marcas, uh, como, acho que deram eu li um artigo sobre isso. Para uh, um automóvel, eventualmente. Provavelmente. <risos> Havia uh, uma referência na Volkswagen que acho que estão a, a demorar mais de 20 horas para produzir um ID3.
0: Não confundir com o número de carros que sai à porta da fábrica. Não, isto, não. É uma, isto é uma, uma. Estamos aqui a fazer uma conta para quem nos está a ouvir, diferente. Uma coisa é o processo de produção completo de um automóvel, desde o momento em que entra na linha de produção até que sai, Exatamente. outra coisa é estarem à porta a contar: um, não. dois, três. É uma
3: coisa diferente. Não, isto é, é demonstrar basicamente a eficiência da linha de produção. E isso é muito importante porque tempo. Tempo é dinheiro, como se costuma dizer. dizer, é muito. Então, na, numa fábrica é, é fundamental essa métrica. Há uma
1: fábrica que eu gostava muito de visitar, que é a maior fábrica do mundo, pertence a Hyundai. Uh, e eles têm uma fábrica do mundo de automóveis, saem lá centenas de milhares de carros, e gostava de ver aquilo tipo um tubo e os carros assim. <risos> <risos> ok, desculpem. Continuem. Continue. E...
0: Avançando, e já que falas na maior fábrica do mundo, mas à maior fábrica do mundo não vos podemos convidar a ir, mas ao site em Portugal que tem o maior número de carros disponíveis uh, usados à vossa disposição, podem, basta ir a piscapisca.pt, um dos uh, patrocinadores do Rádio, um podcast da Razão Automóvel, e, enfim, quem sabe lá não encontrarão o vosso próximo carro, ou até o próximo carro do Guilherme. Mas isso é um tema que já vamos abordar antes de falarmos de Sim, vamos falar de outro 100% elétrico, não querendo ser daqui mono-automático, mas acho que, enfim, estamos um bocadinho à volta de tudo isto, mas é um bocado diferente. Enquanto uns tentam poupar dinheiro e ser mais eficientes, há uma marca que apresentou um super carro elétrico que consegue saltar e andar só em três rodas, que é uma espécie de malabarista. E provavelmente, quem sabe, se estiver alguém a ouvir desse lado do Circo Cardinal, e pode estar aqui uma excelente aquisição para os vossos próximos espetáculos. <risos>
1: O BYD uh, Yang Wang o 9 o teu, o teu cantonês ou chinês, não sei como é, é que, se, uh, está ótimo, eu, tio, eu que... Está ótimo.
2: Eu estava curioso para perceber como é que tu ires <risos> ler isto, mas acho que sim, acho que sei isto bem. Costuma-se
3: dizer
1: que o,
0: é, poderá ser belo e amarelo, mas não. Uh, é mais <risos> amarelo. É o BYD Yang uh, Wang U9. Quem nos está a ver, poderá ver agora o carro. Quem nos está a ouvir, quando chegar ao destino ou quando decidir uh, olhar por um ecrã, veja... Esta, esta obra de arte sobre rodas apresentado na antecâmara do Salão de Xangai um, tem um sistema de suspensão inédito uh, que chama-se Dizus X ou Dizus X dependendo depois uh, em que país estamos a, a ler isto e faz lembrar os Citroën de outros tempos, segundo escreve a Razão Automóvel com os seus sistemas de suspensão hidropneumática.
3: Sim, essa, essa, essa relação com o Citroën é o facto de a uh, 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 BYD ter mostrado um vídeo do carro a andar em três rodas que é uma imagem muito típica, que associamos muito às suspensões hidropneumáticas hidro da Citroën, sobretudo do DS. Que de... Olha, vamos ver esse vídeo que vai agora passar. Mas este
1: carro tem mais alguns truques. O que é mais me impressionou, mais do que o facto de ele conseguir andar em três rodas, um, e aí está ele a andar em três Exato. rodas, é o facto do carro conseguir saltar. Qual é que é o objetivo prático disto? Eu não sei, auto nivelamento da carroçaria numa condição mais esportiva, afinal de contas isto é um, um super carro, um hiper carro com mil, 1100 cavalos, acho que é esta yeah. a potência anunciada, tem, uh -huh. acho que tem um motor elétrico por cada roda, mas aquilo que mais me impressionou foi ver o carro a saltar e, e a dançar uh, é difícil não achar graça a isto. Ou o design do carro não acho estou extremamente
3: entusiasmado com isto. Mas temos carros aos saltinhos. Temos alguns artigos na razão automóvel.
2: Temos carros na
3: Califórnia. Não é bem esses, mas é da Mercedes. É o sistema da Mercedes também, permite. Até para no GLS, não estou erro. Que até permite uh, o carro escapar de buracos ou uma coisa assim qualquer quando está a fazer todo o terreno.
0: Isto para concluirmos que aqueles que não estiverem, que não estiverem convencidos com os 100% elétricos pelo menos as suas habilidades uh, de uh, ginasta e poderão dançarino. encontrar... Aliás, e dançarino. E dançarino veja exatamente. Quem estiver a ver, veja só este carro a dançar. É de facto impressionante. Falando este das... Agora pificas... vai saltar. Pumba, saltou. E agora é, em, em câmara lenta. Slow
3: motion. Boom, boom.
0: Não,
1: é levanta as quatro rodas do ar. Depois
0: levanta. Eu recomendo toda a uh, gente pum. a ver. Espetáculo. Muito bem. Falando do, do sistema elétrico, muito rapidamente, 4 <risos> motores, um por cada roda, como disse o Gulher, 1100 cavalos 1280 Nm e os gera 100 km por hora num tempo que é relativamente uh, comum hoje em dia. Pronto, é menos de 2 segundos. <risos> Quem é que está a contar, não é? Na verdade, não há detalhes sobre a bateria, apenas que poderá ter uma autonomia, e isto é, poderá, uh, depois logo veremos, de 700 km. Avançando neste podcast, até porque já vai longo, ainda não chegamos ao tema principal. O tema principal é um tema que... Poderá aqui dar-nos um misto de sensação de abandono ou mesmo de nostalgia e até de olharmos para o futuro e vermos que ele até pode ser mais brilhante do que aquilo que parece para quem sofre a perda de um ente querido. Como é o caso do Guilherme, que segundo poderão ler no título deste podcast, vendeu o Twingo. E por outro lado temos também, não menos importante, o Fernando, que chora o seu MR2. Por isso este podcast... Está assim num jeito fúnebre uhum. que uh, poderá entusiasmar alguns, poderá deixar outros muito tristes também, mas convidamos agora a embarcarem nesta aventura e eu começo pelo Guilherme. Guilherme, tu vendeste o Twingo, estás bem?
1: Estou, estou estou bem um, e falavas de fúnebre, não foi para continuar a dar vida ao carro, porque um, o Twingo, como tu sabes, estava demasiado tempo parado, mais do que aquilo que, que eu queria, foram dois anos muito felizes ao volante do do meu Renault Twingo uh, verde, uh, o meu sapinho, como, como, como lhe chamava, e agora estou quase, quase a chorar. Não, agora fora, fora, fora brincadeiras. Aqui nesta mesa toda a gente me criticou por vender o carro, mas quando temos um carro e não temos lugar para o estacionar, temos duas hipóteses. Ou ele continua a aparecer à, à porta da nossa casa ou permitimos-lhe ter uma nova vida. E eu não estava a gostar de ver o carro Uh, constantemente parado uh, foi como é que eu ia dizer isto? foi o meu melhor negócio e ao mesmo tempo também o meu pior negócio isto é estranho, não é? foi um bom negócio porque andei com o carro o carro foi relativamente barato é um modelo muito giro uh, de, de ter foi o meu pior negócio porque investi algum dinheiro no carro uh, uh, velas, distribuição bomba d'água, pneus, pneus pintura de alguns painéis Uh, suspensões, travões, uh, novos no, no carro e vendi praticamente pelo mesmo preço que o, que o adquiri mas pelo meio, tive dois anos de capota aberta eu acho que comprar um Twingo é quase obrigatório uh, para além de ser do de primeira geração uh, ser com capota e foi extraordinário vir para ele, para Lisboa, fizesse chuva fizesse, fizesse chuva não tivesse o tempo frio, tivesse o tempo
3: quente
1: <risos> passava sempre a ponto, a ponto 25 de Abril de, de capota recolhida e foi, foi um carro que eu adorei ter, foi um carro que eu ter. O, que,
0: o que é que vocês uh, vamos falar em primeiro lugar não sei se alguém desse, desse lado que nos está a ouvir tem memórias dos seus carros que vendeu mas deixe-nos um comentário seja aqui seja no Instagram uh, para nós no próximo podcast podermos falar sobre isso vamos falar sobre as vossas dores Uh, deem-nos autorização para usar o vosso nome e vamos, ou o vosso uh, nome digital, se assim preferirem chamar, e vamos usar, uh, vamos usar aqui as vossas dores como exemplo porque isto é algo que afeta quem gosta de automóveis Fernando uh, aliás, não, Fernando, não vou que o Fernando não está a chorar o carro dele Miguel, <risos> que é que tu, daquilo que tens de, de experiência com o, de ver o Twing do Guilherme com uh, achas que foi uma má decisão o Guilherme desfazer-se do carro?
2: Eu acho que foi uma péssima decisão. É péssima. <risos> Até porque eu vendi o carro sem consultar
1: ninguém, ele queria-me comprar o carro. e
2: Muito provavelmente eu, eu, eu tinha ficado com o Twin. Não sabia disso. É... Portanto, foi uma péssima decisão. Eu percebo os motivos que levaram o Guilherme a tomar esta difícil decisão, percebo. E... De facto, olhar, olhar para o carro e perceber que ele não está a ser feliz, porque como eu já escrevi aqui várias há vezes... Há muitas
1: imagens do carro a ser feliz aqui, uh, uh, aqui na... Há,
2: há carros que eu acredito que têm, que têm sentimentos, que têm uma personalidade, e, e de facto olhar para eles e ver que eles não estão felizes custa. E eu percebo que o Guilherme tenha, tenha sentido isso. Ainda assim, foi uma péssima decisão, <risos> <risos> porque... E, e, e eu acho sinceramente que daqui a uns meses tu vais arrepender de ter, de ter vendido este carro porque hum, as histórias que acumulaste com, com ele hum, obviamente que ficam sempre mas era um carro que pelo menos para mim e não sendo meu eu quando via aquele carro ficava, ficava de sorriso na cara quando chegava aqui de manhã ao escritório e via, <risos> via o verdinho ali à porta ficava, ficava muito contente e, vou, e vou sentir falta disso
1: eu tenho que confessar uma coisa, que é eu vendi o carro, uh, mas ainda não o entreguei. <risos> há três semanas, há três semanas para entregar, para entregar para, o, o carro. Isto não é, são é, uma série de revelações nas da mesa. Vai para Aveiro. Vai para uma excelente terra. A Veneza de Portugal. Quem... Mais ou menos. <risos> Tal como o, o, o Twink pode ser o cabrio mais acessível, no, bem que não é um cabrio, uh, mas... Eu comprei o carro com um pressuposto, que era eu moro relativamente perto da praia, aliás, muito próximo da praia, e era para ir e vir, acho que é um carro que transpira verão e boa disposição. Aliás, a grande vantagem do Twingo face a outros carros que não são memoráveis daquela época é que foi uma verdadeira pedrada no charco em termos de irreverência, em termos de, de imagem. Uh, Nota-se que Carnot arriscou ali, efetivamente, e fez um carro numa altura em que os carros eram todos muito cinzentinhos. Fez um carro agradável, parece um animal de, de estimação. E por ser uma espécie de animal de estimação, eu decidi, eu decidi vendê-lo. Depois havia algumas coisas que me estavam a causar algum transtorno. A dificuldade, e isto é um, um alerta para as marcas francesas, a dificuldade que é encontrar peças para estes carros. Uh, frisos das, das janelas, dificílimo de encontrar tampões, difícil de encontrar, algumas peças para o interior do Twingo, difíceis de encontrar e que parecem por estar ao, ao, ao sol. E como vocês sabem, eu gosto de ter os carros uh, impecáveis, impecáveis, mas estava a ser difícil manter o carro no estado em que eu queria que ele estivesse e a falta de tempo também me obrigou uh, a vendê-lo. Estou triste, mas sinto que a minha história com os Twingos não vai acabar por aqui e que mais cedo ou mais tarde, a menos que os valores dos twingos continuam a aumentar, uhum. como tem aumentado, até porque o carro fez agora 30 anos, uhum. espero no futuro voltar a ter, a ter um Twingo. E falando da história do Twingo, um, e tendo em conta que estás
0: a sofrer um momento mais nostálgico, vamos também aumentar essa nostalgia. Eu convidava o Fernando para nos falar um pouco da história deste pequeno uh, modelo francês. Daquilo que souberes, Sim, daquilo não, que souberes. sei detalhes, que sabes algumas curiosidades. Há, há, sei há algumas curiosidades um, detalhes, eu já ouvi detalhes. hoje. Sim.
3: Eu já ouvi hoje e gostava que
0: tu esclarecesses os nossos ouvintes e quem nos está a ver sobre certo. algumas coisas sobre este carro. Mas
3: como o Guilherme disse, foi uma padrada no Shark quando o carro foi lançado em 93. Uh, curiosidade número um... <risos> E esta temporada eu não, eu não tinha contado, mas lembra-me agora que estava aqui a relembrar as histórias sobre o carro.
0: Não é aquilo dos bancos, pois não? Nós já sabemos. É, dos uh, fazendo... bancos? Sim. Não, temos, temos.
3: Aliás, temos. Eu já uma... experimentei.
1: experimentei. Já não tenho idade para essas aventuras.
3: Não, mas. é uh, uh, muito o conforto. É curioso, porque o carro tem aquele aspecto fofinho, que é um termo técnico, atenção, em design. Fofinho. Uh, muito técnico. Muito técnico. Uh, e o carro, quando foi concebido, estava a, a ser pensado para um público mais feminino, mais juvenil. Mas uh, nos primeiros tempos, quem mais comprava o carro eram senhores nos, de, uh, nos seus 40, uh, muito conservadores, mas adoravam o carro, o que tem, tem alguma piada. Outro dado curioso do carro é o facto de nunca ter tido uma cor branca, o que é uma, foi uma imposição do, do chefe de design da altura, o senhor Patrick Lecom Lecomand acho que é assim que se diz, acho que não estou a assassinar o homem do senhor, uh, que de, porque a cor branca é, costuma ser a cor mais vendida, em ou pelo menos naquela altura era a cor mais comum em França, uh, e ele já estava farto de ver carros brancos na rua, então disse, o, o meu Twingo não vai ter cor branca nenhuma, então não há Twingos de cor branca, à exceção de alguns pedidos especiais, como uh, nós falamos há pouco tempo de um, um Twingo preparado para a polícia, é claro, pronto, tinha cor, as cores da polícia mas para particulares nunca houve a cor branca
1: muito bem, eu apoio essa decisão envolvidos 30 anos do lançamento do carro porque foi preciso coragem e uh, Patrick Lecman é assim Le acho que um, sim o vosso francês impressionante. é impressionante é, muito, muito, impressionante, impressionante, impressionante. Uh, mas uh, é, uma, é um responsável que ficou conhecido por decisões muito ousadas e arriscadas na história da, da Renault uh, temos temos este temos o Twingo, temos o Velsatis temos todos o Velsatis dava, dava uma história interessante. Temos todos estes uh, modelos.
3: Sim, o Avantime, o, o, a segunda geração do Megan também foi muito...
1: O Avantime foi tão uh, à frente do tempo que ainda não chegou o tempo do Avantime. <risos> é, é um carro do qual eu sou um bocadinho crítico. Nunca cheguei a conseguir gostar do, do carro, nem, nem ao dia de hoje. O, o Twingo, eu acho que cresce em todos nós. Uh, e o carro é super agradável conduzir. anda Olha, pouco
3: Uma mas... curiosidade sobre o Twingo. O autor do, do projeto, ou seja, o Patrick Lecomen, é o, o chave de design, não? logo ele tem uma equipa de designers, mas o, 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 o designer que realmente desenhou as linhas do carro é atualmente o diretor de design da Lancia, que também, uh, uma marca que também vai renascer em breve, ah. uh, e agora não me lembro o nome.
0: Vai, vai renascer em breve, e se vocês chegaram até aqui, sa ficam a saber que uh, depois de amanhã, ou seja, sábado, nós vamos estar em Milão, para assistir à revelação do primeiro protótipo desta nova uh, Lancia, que vai voltar, e para infelicidade de muitos daqueles que estão desse lado a ouvir, certamente, vai voltar como uma marca que vai, naturalmente, vender modelos uh, a 100% elétricos. Isso poderá ser, para uns, uma infelicidade, para outros, uma, apenas algo que hoje é... Não digo que é mais do mesmo, mas uh, seria quase. inevitável quase, tendo em conta que é o que está a acontecer com todas as marcas. Mas, independentemente do que está debaixo do capô deste protótipo da Lancia, vamos conhecê-lo no sábado, dia 15 de abril, e hum, eu vou estar em Milão e vou fazer um vídeo com o carro. E vocês vão poder vê-lo no nosso canal de YouTube. No exclusivo, <risos> Razão Automóvel. Vou fica, estar lá com fica... o Pedro, que está muito entusiasmado, porque vai a Milão, para comer uh, risoto, que é, não sei se sabem, é uma questão gastronómica. O, a Itália é conhecida pelas massas e pelas pizzas, mas a região uh, de Milão é conhecida pelo arroz. Uh, é aqui algo muito importante e que vocês também aprendem neste rádio Vocês já sabiam disso, vocês? Aqui na não, 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 fazia. não, fazia. não vi. Não vi ideia. Ideia. Pensam em Itália e pensam arroz e massa, haha, bom, não. Ferrari e Lamborghini, haha. <risos> 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 Ferrari e Lamborghini,
1: exatamente. Uh, mas arroz. Tenho, tenho um pedido para te fazer. Já que introduziste gastronomia, permite-me também introduzir um... O Panetone um, também é típico. Dessa um, um novo segmento neste autorádio, fazendo aqui um à parte no Twingo, no, no porque vendi um carro, mas comprei um livro. Comprei um livro que é quero... a mesma coisa. Esta é quase uma, um, um momento... Uh, comentador de Acomentador, da Noite. exatamente. Só que aquilo que eu Não és mandar, o Marcos Mendes
0: nem o Marcelo Rebelo Sousa?
1: Não. És o Guilherme
0: Costa. O momento de Guilherme Costa. Então, diga-nos, Guilherme, qual é que foi o livro? É o, hoje, hoje traz livros, não traz? Trago, trago. <risos> livros hoje.
1: Hoje trago um livro fantástico que uh, está agora na minha mesa de cabeceira. Uh, Devorei-o numa noite. Uh, as suas magníficas páginas, que são 600, 700, não, são só 47 páginas. <risos> e, acho, e recomendo todos vocês que estão aí desse lado, quem não nos está a ver, está-nos apenas a ouvir. É um livro cujo título é A Ciência dos Carros, um livro de descobertas. É um livro infantil da Disney, do Carros, com o Faísca McQueen. E tem... Comprei este livro a pensar no meu filho e no futuro breve eu vou fazer tudo para que ele goste de automóveis. Espero que ele venha a gostar, se não gostar, bem, paciência, vamos ter de. Vamos ter uma conversa, mas reparem, <risos> mas reparem como este livro tem inclusivamente a explicação dos quatro tempos de um motor: admissão, explosão, compressão e escape. Tudo explicado. Uh, depois tem as diferenças entre uma uh, tração dianteira, tração traseira, tração às quatro rodas. Tudo explicado de forma muito simples e eu acho que isto é uma grande ferramenta de qualquer pai para tentar converter o seu filho. Uh, aos automóveis. Portanto, fica aqui a nossa sugestão: a ciência dos carros, um livro de descobertas. Muito e bem. E termino. Se desse lado nos estão a ouvir
0: e se querem enviar livros para o podcast da Razão <risos> Automóvel, <risos> podem enviar um e-mail para podcast@razãoautomóvel.com e quem sabe, quem sabe, esse livro não aparecerá aqui num podcast uh, disponível no YouTube, no Spotify, em Apple Podcasts ou mesmo entrará na nossa vasta Biblioteca. E agora, continuando a questão do Twingo, vocês disseram duas vezes que foi uma pedrada no charco e agora o Twingo do Guilherme vai ser uma pedrada no charco das Salinas de Aveiro. Porque ficaste sem ele. Guilherme, não estás arrependido apesar de não
1: teres entregue o carro? Não, não isto, repara, eu não entreguei o carro, foi por impossibilidade e quando vendi o, vendi o carro disse logo, olha, eu não vou conseguir entregar o carro porque gostava de fazer um vídeo com, com o carro e, entretanto, tem sido difícil devido à nossa, à nossa agenda, mas, mas muito, não, não uma agenda
0: muito, muito complicada, muito, muito difícil.
1: Não tem sido fácil. É que nem nos fins de semana nós estamos em casa. Tu este sábado vais estar, vais estar em Milão para, para a Lancia. Eu vou estar até sexta-feira num evento da, da apresentação da BID, onde vai ser revelados os detalhes desta marca chinesa que vai chegar ao mercado, ao mercado, ao mercado nacional. E depois vais para. E isto não são desculpas. E depois vais para ah, é verdade, já me esqueci depois de chegas isso. Depois chegas e, vou e para... vais diretamente para o Algarve para o EEC. Para o EEC, exatamente, para o Mundial de Resistência, onde vamos ver os carros que este ano vão estar na, na, na centésima edição das 24 Horas de Le Mans uh, a competirem numa, do, numa das provas do calendário do Mundial de, de Resistência.
0: Centésima edição das 24 Horas de Le Mans que nós também vamos
1: uh, ter a felicidade de assistir ao viver cores Vai ser, uma, vai, ser, vai ser fantástico, vai ser fantástico. Mas voltando à, à tua questão, não estou, não estou arrependido, porque sei que o carro vai, vai, vai estar em boas mãos. É uma pessoa que já tem um MX5 na garagem. Uh, o interesse nos Twingos uh, está, está a aumentar. Acho que nunca esteve tão, tão elevado. inclusivamente agora no âmbito dos 30 anos do, do Twingo, uh, há um conjunto de portugueses que vai fazer uma viagem desde, desde Portugal. Até a França para a celebração dos 30 anos do, do modelo, foi criado um clube oficial dos Twingos. Fazem encontros. Infelizmente nunca consegui entrar nestas nestas dinâmicas. Isto são boas notícias para bem para quem comprou o, o carro. São mais notícias para o 190 que vai andar um bocadinho mais. Também tem estado muito tempo parado porque estes são carros sobretudo de, de lazer, de lazer mais do que os carros que nós escolhemos para andar no nosso quotidiano. O que fica do Twingo é, é a felicidade. É, in, é quase impossível não 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 ser feliz a conduzir o carro. O carro transmite uma uma vibração muito boa, muito uma boa muito vibe. Good eu, vibe. Eu, eu falando nesta boa vibe, uhum. quando o Guilherme comprou o Twingo,
0: foi me buscar para ir não sei onde é que fomos. Ah, comprei o Twingo, isso aqui e, e eu vou, comigo e vamos. <risos> é. E vamos não sei. E então chega, eu abro a porta do carro e a primeira coisa que eu reparo é que o carro tinha os bancos todos furados. De alguma coisa que queimou os bancos que o anterior proprietário, muito provavelmente, ou ele ou outro qualquer, ia para a praia uh, curtir
1: umas boas cenas e <risos> queimou os bancos todos.
0: Ou eu, ou fui
1: eu entre a compra e ir buscar, que tenha, posso ter fumado alguma coisa. Não, não fumei, naturalmente. Não, não e os bancos não estavam todos, não estão todos furados. Tinha ah, tem um ou dois uh, buracos que refletem a felicidade que já foi vivida no interior daquele carro e não querer continuar a falar sobre isto. <risos> e o que e o que diz, exatamente, <risos> refletem a felicidade e, e efetivamente Porque é um carro, carro que um carro que é muito associado a
0: coisas felizes, a coisas, felizes. Então, a coisas felizes. Como hum. sabem, uh, certamente desse lado o Twingo durante muitos anos uh, foi reconhecido, hoje começa a perder-se tempo sem nós, constantemente apaixonados por automóveis a recordar as novas gerações disto, que isto não está escrito provavelmente nos livros conhecido com O Carro do Amor, pela hum. sua possibilidade de reclinação total dos bancos dianteiros, ao ponto de fazer uma cama no interior e de permitir que os seus ocupantes pudessem, uh, ver, as pudessem ver as estrelas Sim. e conceber as crianças mais <risos> lindas do planeta. Neste <risos> livro
1: não há nenhuma menção uh, a isso. Muito uh, bem. Felizmente.
0: Muito bem. Avançando na questão do Twingo, podemos lá cá voltar, não, não, ao longo deste podcast não quero... Não quero que tu sinta, já que também já nem vamos falar sobre o Twing neste podcast. Vamos, Posso dar dicas? Uh, vamos a pensar em comprar um Twing, por exemplo. olha Podemos, pode, olha, isso, uh, era bom, isso era bom. Yes, Antes acaso. de irmos para o desgosto do Fernando, que é um desgosto também grande. E agora, e no, no outro dia, estava aí de manhã, mas Fernando, estás bem? não estava aqui, ter uma memória. E <risos> que pronto, drana. já 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 ficou. Guilherme, uh, se quem está do outro lado estiver a pensar em ir a piscapisca.pt, para procurar um Twingo, o que é que tu tens a dizer? Para além de naturalmente... Ter uh, sido uma boa opção. Ter sido uma boa opção escolherem esse site. Até porque permite que isto já está a acontecer, esta mesa, não é? E, e esta, este estúdio fantástico.
1: Bem, enfim. O que é que eu tenho o que, é que eu tenho a dizer sobre a aquisição de um Twingo? Em primeiro lugar, eu acho que há o Twingo de primeira geração e há depois todos os outros e prefiro uh, a primeira geração a fase 1 do que a segunda fase e isto naturalmente é uma escolha pessoal porque acho que a na segunda fase do Twingo 1 começaram a tentar tornar um carro um pouco mais sério e na versão original o carro é mais alegre, tem cores mais vivas e inclusivamente na segunda fase houve uma versão que tinha bancos em pele, uh, tinha muito equipamento apesar de ser mais confortável, eu acho que quem procura um carro daqueles procura sobretudo a irreverência e não um carro burguês. E não um carro tão burguês. E eu gostava muito, gosto muito disso no, no, no Twingo. Tenham em consideração algo muito importante. É um carro para o qual é difícil encontrar peças. Alguns plásticos no interior uh, têm dificuldades em conviver com, com o sol uh, Peças para a capota também há muito poucas. Uh, se pensarem em comprar um Cabrio, quanto a mim, é, é a versão mais gira do, do Twingo. Tenham atenção à, à capota porque é difícil encontrar peças de substituição. Ainda com o ganho no, no mercado usados de, de valor, possam começar a existir peças. Frisos também dos vidros também é difícil. A antena, os manípulos do, da sofagem também têm tendência a, a saltar. E partes boas do Twingo. O motor é muito, mas mesmo muito fiável. A primeira, o primeiro motor associado ao Twingo era um motor que já do tempo dos, da década de 60 ou de 70 yeah, estava basically. associado à Renault uh, depois creio que em 95 foi introduzido um motor 1200 de 8 válvulas que é o motor que tem o meu é um motor excelente uh, também muito fiável e já anda verdadeiramente o carro, vocês praticamente conduziram todos o carro. O carro andava relativamente bem e tinha consumos muito mais baixos do que o Twingo lançado em 1993 e depois, uh, creio que em 1999, é introduzida a versão 16 válvulas, que era é melhor, anda, anda mais, mas eu acho que o ponto de repousada por assim dizer, do, do Twingo, encontra-se na, na, na primeira fase da primeira geração e todas as restantes uh, gerações do, do Twingo Hum, eu não sei o que é que, voce, que, é que vocês acham mas hum, acho que tornou-se um carro demasiado sério, o primeiro deviam ter continuado com a, Ford, a fórmula na segunda geração mais, parece mais um, um Clio do que propriamente um Twink e acho que perdeu um bocadinho a sua essência
0: muito bem, já percebemos que o Guilherme uh, deixa muitas memórias para trás uh, com o Twink, boas memórias que vai certamente revisitar uh, de quando em vez e um, uma pergunta final para o Guilherme de resposta sim ou não achas que vais voltar a ter um Twin na garagem? acho, muito bem fica aqui o testemunho de Guilherme Costa a dizer que vai provavelmente ter um Twin na garagem outra vez, por isso vejam só o impacto que este carro teve na vida mas, dele
1: mas? mas vendo este porque tenho a perceção que uh, se continuasse com ele ele não ia ter um, um futuro risonho muito bem, portanto para além de gostar muito do Twin gosta ao
0: ponto de não querer que o carro sofra à passagem do tempo na rua à porta de casa isso é, legítimo. Feito. Muito bem. isso é legítimo avançando a conversa um, não está aqui no nosso guião mas eu lembrei-me de uma coisa e, e, e acho que tenho que falar sobre isso antes de ir ao tema, segundo tema que é o, o horror que o Fernando vive no seu dia-a-dia -dia. Miguel, tu também tiveste dizer adeus a um carro não tiveste na tua vida, ou não tiveste, ou ainda tens o teu carro Tu, não tens, tu, tu ainda tens o teu pajero? Eu, eu ainda
2: tenho o meu pajero. É ia brincar com ele. Hum. <risos> e mais, vou dizer uma coisa que não sei se algum de vocês pode, pode dizer. O, o Diogo, provavelmente sim, mas eu não tenho certeza. Eu nunca vendi um carro, até hoje. Tenho todos os, os, o os meus carros. Inclusive foi... o meu primeiro carro, que já prometi, não, não, para, não para as pessoas, mas já prometi aqui no nosso seio já prometi que ia escrever sobre ele, que é o meu Clio, o meu primeiro carro, um Clio 1.4 de segunda geração, 16 válvulas que eu adorava conduzir, Naqu naqueles primeiros dias, logo depois de tirar a carta, tenho que vos confessar que não foi fácil, estava constantemente a deixar o carro ir abaixo e o meu pai gozou muito. Mas gozou mesmo muito comigo. Uma série? Não Masarico. sabes conduzir, como é que deram a carta? Isto é inadmissível. Que vergonha. Pronto, aquelas piadas todas que vocês sabem. E tiraste a carta no, nos cereais. Pronto, esse tipo de piadas. Estarinha, amparo. Um, isso durou dois dias. Dois dias depois, eu... tiraste a
3: carta num carro de diesel, não foi?
2: Exatamente. Ah, pronto. Eventualmente
1: ah, num Corsa. Mas olha, tens aqui um livro que me explica <risos> como é que funciona a embreagem. Muito obrigado. Não sei se já vai tarde Muito ou não. Obrigado. obrigado.
0: Miguel, diz-me uma coisa. Esse Clio funciona?
2: Este Clio funciona. É um carro que está neste momento com a minha mãe. Ela usou praticamente todos os dias. Portanto, é um carro que de vez em quando eu ainda faço questão de, de conduzir. Foi o carro que me acompanhou uh, nos três anos em que, em que, estive, um, em que estive a estudar uh, em Viseu, portanto eu fiz muitos quilómetros com ele, tal como o Guilherme e o seu Twingo, se calhar com um bocadinho menos de, de glamour, <risos> mas também fui muito feliz com, com aquele carro e, e sim, tenho esta particularidade de nunca ter vendido nenhum, nenhum carro.
1: É a primeira vez que eu ouço o glamour e o Twingo na mesma frase, mas... Há uma primeira vez mas, para tudo.
2: Mas eu, mas eu acho que, o, e, e não quero estar aqui a, a desviar-me do, do alinhamento que o Diogo definiu, mas voltando só aqui um bocadinho ao, ao, ao Twingo, para fechar, prometo. O Twingo tinha, tinha e tem algum glamour. Eu acho, sobretudo numa, numa cor gira como, como o teu, e, e com o um interior divertido, descapotável, e acho que são três coisas que quem quiser comprar um tem mesmo. Mas, mesmo que respeitar. Uma cor divertida, um interior divertido e, e capota. E só, só aqui uma, uma curiosidade: hum, eu não sei se vocês sabem qual é a origem do nome Twingo. Só, hum. só aqui para fechar isto. Alguém aqui hum. na mesa por acaso sabe. Não,
0: por acaso não, não sei. Não, elucida-nos. <risos>
2: o, o, isto também mostra a irreverência deste, deste carro. O nome Twingo resulta aqui da aglutinação de três palavras diferentes: twist. Swing e, e tango. É só, é só <risos> insinuações.
1: É só insinuações.
2: à modularidade do interior do carro. E, e tudo, eu sinto que tudo isto casa muito bem com, com o Twingo. E Sem pronto. dúvida. Sem eu, dúvida. Eu não e queria, era isto. Eu
0: não queria... Não, queria, não tem hipótese. Uh, depois de dizeres isso, uh, o Guilherme revelou aqui que há um grupo português que vai fazer uma viagem até um, às origens, à fábrica, certo? Deste Twingo, uh, com estas palavras twist, twist swing. swing e tango, e tango. Um, cuidado, <risos> cuidado porque uh, o Twingo é um automóvel que se presta a uma história bastante efusiva no que esse tipo
1: de, de... Pronto, questões diz respeito. Posso-vos posso dizer que há em Portugal um Twingo que foi transformado numa autocaravana. É a quantidade de espaço que se consegue retirar daquele pequeno carro. Uh, dá para rebater os bancos, fez uma um estrado em madeira e consegue transformar o carro, uh, tem uma página de Instagram e, e tudo, que agora não me recordo o, o nome, mas conseguiu transformar o um carro numa autocaravana e a ideia uh, de, deste, do proprietário deste Twin português, sendo este proprietário brasileiro, é dar uma volta ao mundo no carro. Um o, twing. o Twing. é português, mas o proprietário é brasileiro. E quer dar
0: uma volta ao mundo. E quer dar uma volta ao mundo. Portanto, é o Twingo mais internacional que provavelmente já se viu. E poderá, ou aliás, poderá ser o Twing mais internacional. Hum. Mas muito bem, eu, Miguel, obrigado por, esse, por essa parte, foi, foi bastante interessante. Mas agora, passando aqui para uma uh, parte também, continuando nesta tristeza que é nós de livrarmos os nossos carros e que respondendo à tua pergunta, Miguel, não, eu também nunca vendi um carro. Eu também, na verdade, eu nunca tive muitos carros hoje, felizmente uh, uh, consegui na minha vida uh, a partir de determinada idade começar a comprar os meus carros mas até há bem pouco tempo não tinha essa possibilidade e um, e ia ficando com aquilo que, que, que tava, estava disponível um, e um dos carros uh, que me calhou uh, foi o primeiro carro que eu conduzi foi um Citroën Saxo 1.1 um um, um, um um, eu dizia 1.5 mas não era, não era o diesel era 1.1 a gasolina que era um carro, pronto, era um automóvel que servia, que servia os meus interesses na altura e que era mais do que suficiente para, para aquilo que eu tinha para fazer. Infelizmente, uh, o carro teve um encontro imediato com uma parede uh, e foi para a segunda. Não fui eu, foi um familiar ao volante do carro, o que me deixou muito triste porque eu achava que ia ter sempre aquele carrinho na terra, porque não sou de Lisboa ao contrário do que possam pensar, eu sou de uma cidade chamada uh, Saint-Tierce um, um abraço a todos os tirsenses um, e tinha o carro em casa e sempre que lá ia, há umas voltas no carro e até pedia transporte e
1: tudo, tinha sempre carro para andar agora já não tenho é o único carro que eu me arrependo de ter vendido, é o meu primeiro carro
3: eu não tenho esse arrependimento
1: eu arrependo-me arrependo muito de ter vendido... Mas eu não me arrependo
0: de não o ter. Arrependo foi o dramatismo. Felizmente ninguém se magoou e correu tudo bem. E no final, o mais importante é nós, vamos lá dentro. Depois o resto é chapa, não sei o quê. é porque a carreira conhecido por ser muito seguro não é? Não. <risos> <risos> Nem por isso. Mas, continuando, Fernando, fala-nos de uma coisa que... Certamente muitas pessoas estão curiosas em saber. O Fernando, que é uma pessoa calma, sempre muito ponderada quando fala e muito. com muito conhecimento. Como qualquer Petroled, que tem muito conhecimento, sempre fez também uma escolha bastante interessante do seu parque automóvel que foi rodando ao longo dos últimos anos. E um dos carros que mais se arrepende hoje de não ter é, por incrível que pareça, para um Petroled um Toyota, mas não é aqueles Toyotas que estão a pensar. É um Toyota
3: de uma liga diferente. É, completamente. A, a Toyota não faz só carros aborrecidos, como reza a, a fama, mas uh, eu fui dono de um Toyota MR2 terceira geração, o Roadster, que é um carro que é um, algo vil, exatamente Ele
0: está. E para quem está a ver, Fernando a conduzir, <risos> não, não Não é não não o Fernando, Fernando a conduzir ah, a, o, o carro, é é ainda
3: por cima do cabelo. O uh, cabelo parecia isto, É louro. Não há condições. Eu vou-me embora e. <risos> Não, mas a cor é, é a mesma, por isso é que eu escolhi esta foto, porque é exatamente a cor do meu carro. Isto é uma versão inglesa. Então, então o volante também está no sítio. errado. Mas pronto, este Toyota MR2, que dentro dos fãs do Toyota MR2, é o, meu, é o que a malta menos gosta, porque vai contra uh, as origens do carro, que o carro nasceu como um targa, uh, pronto, uh, há aqui algumas, algumas uh, complicações ideológicas, por assim dizer. Muito bem. Mas o carro em si... é eu só posso dizer que é fantástico a muitos níveis. Eu, eu, eu comprei este carro após ter tido um MX-5 de primeira geração. O MX-5 pôs o bichinho dos roadsters, ágeis, leves, só que o MR2 e leva tudo a um patamar. Tenho que admitir melhor que o MX-5, isso é que pode gerar alguma controvérsia, mas o, o, enquanto o MX-5 na maior parte dos casos é um carro de passeio, divertido de conduzir, o MR2 é para mim um, um verdadeiro desportivo, apesar de ser uma, uma criatura modesta uh, mas e para já foi um salto grande relativamente ao MX-5 que eu tive, que eu tive um MX-5 com 90 cavalos, que era o mais básico de todos, e de repente tenho um carro com mais 50 cavalos, com o mesmo peso ou seja, 140 cavalos debaixo do pé faz, sem ESP sem control tração uh, é um carro muito interessante de conduzir
0: à chuva, imagino que seja também muito interessante é sim <risos>
3: motor, motor central motor central motor, motor, motor central traseiro mas curiosamente o único carro com que eu me despistei foi com o MX 5 por isso quer dizer alguma coisa mas uh, uh, e foi a chuva curiosamente também uh, não não foi, muito isso fiquei surpreendido não, e não estávamos mais nem sequer estava e nem sequer estava um, a abrir com o carro foi simplesmente a traseira Deus gostei de conhecer eu conheci e se o, seu, o, se o, uh, o seu rumo Uh, com o MR2 tive sustos que tenho que admitir, mas uh, as coisas também passavam-se mais depressa com o MR2 do que o MX-5 uh, devido até à própria natureza do, do carro, o carro tem o motor atrás das costas, 58% do peso está lá atrás, o que é bastante então quando ele largava, largava de forma muito mais imediata, ou muito mais rápida do que o MX-5, tinha que estar pronto para segurar o carro e apanhou-me desprevenido algumas vezes uh, ao contrário do Guilherme ao contrário não, desculpa, uh, como o Guilherme Pode estar arrependido de vender o MR2. Desculpa, o Twingo. <risos> o Twingo. Ainda não comprei nenhum
1: MR2. Por acaso estou a ver aqui no piscapisca.pt os carros, os carros estão caríssimos.
3: Sim, uh, os, os preços estão completamente absurdos. Uh, também já andei a ver e, e fico um bocado assustado com, com os preços que eu vejo.
0: um bocado é a favor. É, é mas val, mais vale ver, porque é importante ver. E ver sim, e ver e ver. Não faz sentido. Depois...
3: Não faz sentido. Até, até porque este carro. Pronto, foi uma das razões pela pelo qual eu acabei por vender o, este carro que vinha com alguns problemas de origem. E, e vou aqui também, da mesma forma que não há só Toyotas aborrecidos, também há Toyotas que avariam. <risos> e este, e este Duas é Duas um
1: revelações... Novo.
0: Bombásticas. Como, como <risos> assim?
3: Como assim? Um, ora bem, o, o Toyota MR2 vinha equipado com um motor 1800 a gasolina, um 4 cilindros. E nós pensamos, temos um motor para a vida.
0: VVTI,
3: certo? Era o VVTI, que equipou muitos outros carros da Toyota, como o Toyota Celica, o último Toyota Celica uh, que, que a Toyota fez. Um, só que aquele motor vinha com... Uh, ou seja, a concepção do motor não, não, não foi a melhor. E o carro trazia alguns problemas de origem e que acabaram por dinamitar, por assim dizer, a fama do, do modelo e depois acabou por também... Uh, de alguma forma comprometer a carreira comercial do modelo. Uh, e o, um dos problemas mais graves uh, tem a ver com os segmentos dentro dos cilindros, ou seja, aquilo que impede de haver uh, uh, fuga. fuga de óleo uh, uh, para a câmara de combustão. Exatamente. Os segmentos do carro tinham a tendência de ovalizar resultado e, e o meu carro estava com esse problema. Quando eu comprei, não sabia que ele estava com esse problema. Mas depois descobri rapidamente... Ao fim
2: de quanto tempo é, que... é sempre
3: assim? Apá, quando, quando começas a ver sair do escape, cada vez que tiras o pé do acelerador e começas a ver sair nuvens de fumo branco, tu pensas, bem, se calhar estou com algum problema no carro. Mas quando conduzi o carro a primeira vez e fiz o test drive, não, nada é disso assim. aconteceu. Podia, é podia ser
0: também o pronúncio de uma boa notícia. Mas não, uh,
3: não, 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 é... não, habemos é. papa, não habemos papa, não habemos papa. Não, uh, <risos> não... não. Foi, foi muito triste. Aliás, o carro tinha outro problema, mas um dos donos anteriores já tinha resolvido esse problema, porque este carro foi, foi vendido um pouco por todo o mundo, e no estado da Califórnia, na altura, pelo menos, é, é, o estado da Califórnia, é, acho que ainda é hoje, o, o sítio do mundo com as normas anti-polição mais exigentes do, do planeta. E o Toyota MR2 para as cumprir tinha um conjunto de, além do catalisador, tinha um conjunto de pré catalisadores que eram muito, muito frágeis, eram um material cerâmico e eram muito frágeis, e quando eles partiam podia correr o risco de a, essas peças metálicas serem sugadas para o motor e houve muito, muitos casos de motores destruídos uh, eu comprei o carro em segunda, terceira ou quarta mão eu acho que foi em quarta mão, porque entretanto fiquei a saber algumas histórias <risos>
1: porque é que uma pessoa só fica a saber dessas histórias Exato. depois de comprar o carro é, não é?
3: Uma, nem sequer estava eu a conduzir uh, um, uh, o meu irmão estava a conduzir o carro e cruzou-se com um senhor na rua e disse eu já tive esse carro e eu, eu já tive esse carro <risos> eu imagino, já tive esse carro <risos> e você nem está bem a ver o que é que eu fiz com o seu carro e, ou seja, e ele já, já não era o primeiro Boa dono tarde. e já não era o primeiro dono do, do carro por isso este carro deve ter tido um historial interessante Uh, e, ele, e um desses donos anteriores tinha de ter removido os pré catalisadores ou seja, o catalisador principal estava lá cumpria a sua função, os pré catalisadores estavam lá sobretudo para quando o carro estava frio ajudava a captar melhor os gases poluentes mas pronto uh, e O tipo, carro ainda existe? O carro ainda existe é uma boa pergunta, eu acho que não porque eu, eu depois de ter vendido o carro um, encontrei o av uh, ou seja, onde comprei o meu carro atual que é, o, que é o Swift Sport, vendia esse carro ao stand, o MR2. Se é que o carro encontrou o dono rapidamente, uh, por incrível que pareça, uh, apesar de eu ter dito ao dono do stand: Olha, <risos> isto tem aqui uns problemas aqui atrás. Uh... <risos> Liter <Eu> acho... Literalmente. <risos> Literalmente. E ele
1: tirou os problemas <risos> para trás das costas e disse: Você ah, <risos> uh...
0: oh, não pensa mais nisso, homem, isso está para trás, está para trás. Está para trás. Não, mas é que o motor está atrás. Não, isso puxa
3: atrás. Isso puxa atrás. <risos> E, e, e depois, um, um, um tempo mais tarde, um ano, se calhar, ou dois, de, de depois de ter vendido o carro, encontrei um, o carro novamente na net, mas já com a frente um bocado destruída. Mas pronto.
0: Ou seja, depois de teres uh, ficado triste por dizer adeus ao teu MR2, reparaste que na, na tua ausência... E perante uh, o facto de não estás vigilante e a cuidar dele, que ele tinha feito um facelift. Isso é uma traição do mais alto nível que existe. Ah, é assim. <risos>
3: <risos> eu não digo que é uma traição, mas foi o que eu digo, Foi o meu melhor, pior carro, sem dúvida nenhuma, porque dinamicamente, para quem gosta de conduzir e aprecia boas experiências de condução, é top o carro, é 5 estrelas. Uh, tive alguns vigilúrbios quando o motor estava bom, porque ainda tentei reparar o motor, cheguei a abrir o motor. <risos> Para... ia abrir a carteira, suponho e abrir a ia... foi por uma das razões pela qual a vendeu porque ia ficar sem carteira caso decidisse reparar tudo o que tinha que reparar porque, porque aquele carro sugava
0: não só os pré catalisadores e a cerâmica mas também as carteiras e o dinheiro que estava lá dentro sempre que aquele motor era um
1: motor, muito... burulhei este 5, 5, 5, 5, 5 euro 10 <risos> de, de euros
3: não, mas o, quando abrimos o motor descobrimos o problema do carro ou seja, aquela questão dos segmentos, obviamente estavam todos o marados. Marados. e o mais grave um risco na parede do cilindro de alta a baixo como num dos cilindros ah,
0: pá, mas, que é, mas como assim? Isto é de
1: fábrica? Pensei,
0: Não é de fábrica,
3: tudo. mas o, o, os segmentos é, Está foi tudo o foi.
1: explicado mas de, oh, oh, Fernando, nós estamos a rir da, dessa situação da, da aí, aí, já passou tempo suficiente para podermos rir disto? ou ainda as mãos eu, 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 ainda choras eu, uh, o dinheiro que deixaste com esse MR2?
3: Já tem mais de largar o dinheiro do que outra coisa qualquer, porque só o que eu gastei nem, nem, nem foi a questão de, de, de abrir o motor, foi mesmo a quantidade de óleo que eu meti naquele carro, porque todas as semanas tinha que pôr uma garrafinha de litro de óleo no carro, só para conseguir aguentá-lo, mas pronto, Pá, Ou mas seja, foi muito chato.
0: Ficamos a saber neste podcast que o Guilherme disse adeus a um carro onde poderia conceber provavelmente o seu próximo filho e que o Fernando disse adeus a uma fritadeira,
1: em que ele levava um litro de óleo por semana. E... Podia ter dois computadores de bordo, um para o consumo oxente de conforto. Faltou, a... olha, faltou. Ficou. E outro de óleo. Fica é. a sugestão para, para a Toyota de, num futuro MR2. Por acaso, agora Por há, acaso, há esse, agora, essa possibilidade? Exatamente, há a possibilidade de vir a existir novamente um MR2 e já falámos disso na razão automóvel. Sim, não querendo aqui voltar para
0: a zona da Aveira e das Salinas. E essa zona toda, uh, oh, aliás, desculpem, desfoquei-me agora no, 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 no planeta, não querendo voltar para Milão <risos> a falar do arroz. Caramba! Uh, desculpem, mas para não dizer que isto é mais arroz, esse carro não vai ser 100% elétrico ou vai? Não, 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 não vai,
3: vai levar um motor de Suzuki, curiosamente.
0: Boa,
1: caso venha a existir.
3: Isso é... Podemos
1: fazer apostas nesta mesa. Se Estávamos a falar de abrir a carteira, podemos fazer uh, apostas. Não sei se isto é legal. Uh, entre amigos. Ok, pronto, a feijões. A feijões. A feijões. A feijões. Se a Toyota vai ou não fazer uh, uma nova geração do Toyota MR2, em parceria com a Daihatsu e com a Suzuki, que vai fornecer um motor de um litro de capacidade. Este modelo poderá ter preços que se iniciam. Nos 20 mil euros, naturalmente, não cá na Europa, mas no seu mercado de origem, no mercado uh, japonês. Mas, fazendo a minha aposta, eu não acredito que vá acontecer porque aqui o Toyota saiu da, da liderança da, da Toyota e nós sabemos que ele era um entusiasta do, do desporto automóvel, da competição, dos modelos, aliás, a GR, Uh, a Gazoo Racing surgiu por, por, sua, por sua iniciativa eu acho que agora com este foco maior na eletrificação, infelizmente este modelo morreu antes de nascer, portanto o meu dinheiro ou o meu feijão vai para, infelizmente não Bem, vamos ter Toyota Eu MR. acho que
3: posso Deus. contrapor o, o Guilherme um pouco, porque o, o senhor Koji Sato, que é o novo diretor executivo da Toyota, era também o líder da Gazoo Racing
1: é verdade, hum. obrigado.
2: Estou <risos> feliz. Ainda posso ir ao meu feijão ou já é tarde? Podes usar o teu feijão para, para outra aposta. Ok. Se este carro vier a existir, quem é que aposta que o Fernando não vai comprar este carro e quem é que aposta que ele vai comprar este carro? O meu feijão está, está, está do lado uh, que diz que o Fernando vai... Claramente, uh, perfilar-se uh, para, uh, para, aí, aí, para arranjar uma coisa desta. De, <risos> Guilherme fez um Fiz
1: <risos> nos meus feijõezinhos.
3: Não, mas aí vai depender muito do carro, obviamente. Uh, ou seja, depois de conduzir o carro, pois. Eu também apaixonei pelo MR2 depois de o conduzir, não foi, não foi... Mas tu
2: ficaste muito entusiasmado. Eu
3: claro que fiquei, humor. porque uh, se eles tiverem o mesmo foco que tiveram no MR2 para, para, para as questões dinâmicas de de condução, até a posição de condução era excelente a visibilidade eu, a malta não acredita quando eu digo que foi um dos carros com melhor visibilidade que eu tive porque os pilares estavam muito bem posicionados exceto a visibilidade traseira que o, o, capô era um bocado, o, o comportamento do motor era um bocado alto mas o, até melhor que o utilitário e o, o SUV de hoje em dia naquele carro tinha uma visibilidade fenomenal uh, pronto, tudo bem, tinha plásticos Fisher-Price, mas isso era outra questão Uh, e não tinha bagageira, que era, que era muito frustrante mas isso era outro, outras questões mas começaves a conduzir o carro e era, era a melhor coisa do mundo por isso se este novo carro, hipotético novo carro vier e se for, e se for uma boa experiência de condução provavelmente, quem sabe Fernando, hum.
0: e agora para concluir este podcast achas que ainda é tarde para te apaixonar outra vez? <risos> por um carro porque uh, estás ainda a questionar se verá, depende nunca é tarde, Fernando é, é, é.
3: Não, não, não sei o é que é que, que, que no, responder num amor em segunda mão num amor em segunda mão <risos>
1: Não. Não, parem como, como o Fernando Que é uma pessoa muito analógica E gosta de analisar as coisas do ponto de vista uh, racional Falamos-lhe um MR2 Ok, primeiro tenho de testar Isto é para verem o rigor Que, que mora claro. na redação da, da é Razão me... Automóvel é, 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 melhor, melhor é melhor do
3: que comprar um carro Por ser bonito ou feio né? Se você vou tipo, Sem conviver dúvida. com o carro Sem dúvida tem, 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 Digo Acho eu como...
1: sem dúvida quando, que comprei o Twingo à distância e fechei o negócio <risos> sem ver o carro. Felizmente correu bem, não? Não, não, não no meu controle. caso correu
3: pessimamente mal. Correu, correu pessimamente, epa, é um exagero aqui, mas pronto, correu muito, muito mal mesmo. E foi, foi uma pena porque o carro é realmente muito, muito interessante. Para, para aqueles interessados no. que querem comprar um Toyota MR2, por favor, vejam o histórico do carro, vejam o histórico do motor e uh, na versão restyling que o carro depois, entretanto sofreu uma evolução uh, a Toyota modificou o motor uh, deu uma caixa de seja ao carro e esse motor já não há pelo menos há relatos de, de ser tão autodestrutivo como, como os primeiros
0: Uma das vantagens de, do patrocinador desta autorádica o pisca, -pisca pt é que, se estão à procura de carro podem contar com uh, vendedores certificados e carros com garantia, total transparência e com uma equipa que estará disponível para vos ajudar Caso a vossa compra saia frustrada com uma compra do Fernando, que hoje, em 2023, já há menos razões para acontecer porque existem este tipo de plataformas. Gostaram do podcast? Foi Eu
1: animado. Eu adorei. Falamos de,
0: falamos de amor, falamos de tempos <risos> que passaram, coisas que virão e as notícias que marcaram a semana no nosso website em razoalutomobile.com eu gostei muito de estar na vossa presença toda a gente, sem exceção Miguel, espero que continues a conduzir o teu primeiro carro durante muito tempo Fernando, encontrarás certamente paixão um novo MR2. <risos> num novo MR2 e Guilherme porque há amores que vão e que provavelmente voltam tu estás certo, certa, certo certamente aqui também seguindo o, o Fernando, estes não, não, não é um plenasmo, não é? Acho que não é uma hiper, não é? Mas bom, não, é, vamos deixar... É um reforçar. É um reforçar. <risos> é um reforçar. <risos> no dicionário, acho que vou procurar. O que é que é um reforçar? <risos> Há amores que vão e que voltam, e que o Twingo terá sempre um lugar na tua garagem no dia em que
1: este garagem para ele voltar. É, e pode ser que seja mais cedo até do que eu estou à espera. Estava, estava à espera que, que saísse daí. Outra, felizmente, <risos> felizmente
0: não, não saiu. Não, eu, eu estou-me a conter. Eu acho que fui demasiado uh, em alguns momentos neste podcast. Posso ser ferido algumas credibilidades. se o fiz, lamento. Se gostaram, próxima semana. Temos encontro marcado aqui no podcast da Razão do Automóvel. O podcast da Razão do Automóvel é patrocinado pelo piscapisca.pt, plataforma onde vocês podem encontrar, <coughs> desculpem, encontrar, provavelmente o vosso próximo carro e até, quem sabe, guardar estas alegrias que viram hoje aqui para a posteridade como o Guilherme, como o Fernando, o Miguel e eu também, apesar de o primeiro carro que eu conduzi ter acabado contra o um muro. E quero agradecer também ao Pedro e à Sofia que estão a coordenar toda esta emissão. Qualquer problema, já sabem, podcast.com.br, o Pedro e a Sofia é que mandam, por isso, a culpa, a culpa é deles. Não é nossa, nós somos inocentes nesta mesa. Obrigado, espero que esteja tudo bem convosco. Temos um encontro marcado na próxima semana. Um abraço e até à próxima.